1: Ich muss noch aufstehen. Du
0: brauchst Milch oder was?
1: Kaffee. Und einen Löffel. Bitte. Klein. Danke. Muss man neu kaufen,
0: Baka adu. Baka adu? Du
1: kannst, aka du. Baka A Kannst du es mal bitte neu kaufen, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und dran denken solltest? Das wäre nett. Dankeschön. Versuche
0: oh, dran zu denken, ne? Achso,
1: nee, gar nicht hat hatte ja schon wieder längstens tausendmal anderen Gedanken, weil Anna hat doch noch meine alte Kaffeemaschine. Und wenn die noch geht und sie die nicht mehr braucht, brauchst du den nicht mehr kaufen, dann
0: machen wir es dann in Zukunft anders. Okay. man kriegst du doch hin, ohne mein hier voll zusammen mit deiner Scheiße? Mh, Chocolate Chips. Okay. Jill? Marvin? Hältst du dich für einen guten Beifahrer?
1: Oh, guten Beifahrer? Ja, ich bin ein guter Beifahrer. Ich packe ja, Stollen aus überlegen. und ein. Ich reiche Getränke an. Ich hey, helfe Ich bin beim... jetzt
0: nicht Gastgeber, sondern Beifahrer. Kannst ja, du tragen, wenn jemand zum, anders fährt? Das gehört doch zum guten Beifahrer deinem, dazu. Dass du jemanden bedienst und Stullen mitbringst? Ja, dass
1: ein Beifahrer sich auf die Bedürfnisse des Fahrers einstellt und seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt und dem Fahrer mal was hält oder mir was reicht oder dass er auch mal mitguckt. Du sollst
0: keine Dinnerparty schmeißen, die dir nur darum, dass du irgendwo mitfährst. Ja, dass
1: du immer nur vom Alexanderplatz zum Platz zehn Minuten im Auto fährst, mag ja sein, dass man da für dich keine Stuhl und Kaffee <lacht> parat haben muss. Fährst du denn hin? Ja, ich mache schon mal Roadtrips <lacht> vielleicht und da ist es auch wichtig, dass ein Beifahrer Nein. anständig... Sich verhält.
0: Ich rede davon, wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt und der Fahrer manchmal in Situationen gerät, in denen du dich anders verhalten würdest.
1: Ja, bin ich trotzdem ein guter Beifahrer. Ja? Ja.
0: Guck mal nach vorne, oh Vorsicht. Bist du so?
1: Ja, aber berechtigt. <lacht> <lacht>
0: Wirklich? Ja, das sagt jeder.
1: Nee, aber wenn ich sage, oh Vorsicht, habe ich schon auch vom Fahrer gehört. Mhm. Ah ja, gut, dass du nochmal was gesagt hast. Ja gut, danke oder so. Ich gucke auch nach Fahrrädern, weil vier Augen sehen einfach mehr als zwei. Deswegen meckere ich aber den anderen nicht die ganze Zeit an. <lacht> aber
0: Klingt dir ja so Vorwurfsvoll als ob du schon mal bei mir mit dir fahren wärst. Ja,
1: will ich ja auch.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder? würdest Warum frag mich doch nicht so blöd? Bin ich ein guter Beifahrer <lacht> <lacht> oder nicht?
0: Ja, ist okay. Ja, okay. naja, also. Ist, ist okay, meiner Meinung nach. Aber du hast es ja schon richtig benannt. Du sagst immer nur berechtigt berechtigterweise was. Und ich würde auch sagen, wenn ich Beifahrer bin, dann sage ich auch berechtigt dabei sowas. Weil mir so Sachen auffallen, da, wo ich manchmal denke, haben die Leute ihren Führerschein irgendwo gewonnen?
1: Ja, du bist aber auch jemand, du fährst super dicht auf, zum Beispiel. Ja,
0: nicht. Ich hasse das, wenn Leute dicht auffahren. Ich habe
1: das Gefühl, wenn du fährst, oh Gott, diese Folge wird krass. Ich merke schon richtig, wie mir der Kamm schwillt. <lacht> <lacht> es ist schon förmlich, als würde ich im Auto sitzen. Heute werden wir uns richtig in den Haaren haben. Ja, erzähl jetzt ich. mal. Hä? Arschgesicht. Also, du fährst meiner Meinung nach nicht vorausschauend. Hä? Ich war total vorausschauend. Meiner Meinung nach fährst du nicht vorausschauend. Viele Sachen siehst du später als ich.
0: Dann konnte ich jetzt mal. Du wechselst permanent die Spur, obwohl man vorher schon 100 Meter weiter sieht, ach, da steht ein Postauto in der zweiten Reihe. Stimmt gar nicht. Ach, da wird die Spur einspurig. Und du wechselst vorher trotzdem noch hin und dann guckst, hm wer das stimmt gar warum nicht. lässt mich denn jetzt die Kinder rin? Hm, das stimmt nicht. Das, das stimmt doch, manchmal
1: Manchmal wechsle ich die Spur noch, weil die andere Spur frei ist und weil man wo eine Spureinengung dann zum Beispiel ist, bis zu Ende fahren soll. Und dann sehe ich es nicht ein, warum ich auf der linken Spur, wenn die rechte Spur irgendwann bald zu Ende ist, warum ich auf der linken Spur schon Stau habe und die rechte ist leer, obwohl man noch bis zur Spureinengung vorfahren kann. Dann fahre ich noch rüber und bis zur Spureinengung vor.
0: Dann sagen wir mal anders. Jemand steht an der Ampel als erstes, die Ampel wird grün und derjenige fährt nicht los, weil er gerade noch träumt und irgendwo hinguckt.
1: Das bin ich bestimmt. Ich träume hm, meiner roten hier? Ampel.
0: Wenn ich an der Ampel stehe, dann komme ich überhaupt ja nicht darauf, mich dafür zu interessieren. Was ist jetzt da links? Was machen die nach da hinten? Weil ich genau genau weiß. Ich bin hier in charge gerade.
1: <lacht> <lacht> ja und?
0: Ja und? Ja,
1: natürlich war schon manchmal ein bisschen zu spät los. Aber ich würde mich schon... Als sehr gute Autofahrerin bezeichnen. Ja. Und auch als.
0: Ich mich auch als sehr guten Autofahrer bezeichnen. Sehr
1: gute Beifahrerin bezeichnen. Ich merke gar nicht viel als Beifahrerin. Ich bin eher assistierend und helfend. Und teile Stolen aus. Ja. Meine Freundin Anne zum Beispiel, die ist die perfekte Beifahrerin. Ja? Ja. Die reicht mir Zigaretten an.
0: <lacht> Schnaps.
1: Ja. Die hält das Handy, damit man sieht, wo man langfahren muss und Google Maps und so. Sowas ist doch gut.
0: Ich
1: finde schon, dass ein guter Beifahrer sich dadurch auszeichnet, dass er dem Fahrer assistiert. Wie auch immer. Ob es jetzt ist, wenn der Fahrer die Jacke irgendwie ausziehen muss, weil ihm zu warm ist, dass man dann hinten
0: na, die Jacke
1: auch. hinten rauszieht, dass man einfach offen und aufmerksam dem Fahrer gegenüber ist und ihm hilft.
0: Und ihm die Nase putzt, wenn so läuft.
1: Zum Beispiel.
0: Okay, na, dann haben wir das Beifahrerthema ja erklärt.
1: Wir dürfen nicht heute zu viel über unsere Autofahrer. <lacht> Nacht reden, weil sonst streiten wir uns ja heute ganz doll. Das ich merke schon, meint. wie ich ein bisschen, ich werde schon ein bisschen mhm. sauer.
0: Deine Schnurrhaare stehen hier schon zu Berge.
1: Ja, ich bin noch kurz vor <lacht> meinem Eisprung, also Vorsicht.
0: Ist die <lacht> oder schlecht? Okay. <lacht> naja, also man merkt schon das Thema Auto, pff, da scheinen sich die Geister.
1: Das ist auf jeden Fall hart, ja.
0: Da herrscht Krieg. Komisch eigentlich. Also, mir jetzt auch so, sobald ich ins Auto steige, merke ich. Dass ich angespannt da bin. Ich muss noch nicht mal losgefahren sein. Aber ich bin schon so auf Alarmstufe orange. Und dann ist die Zündschnur auch ganz kurz. Ja, bei mir fand. auch. So, dass ich mich danach meistens frage, was war da gerade los? Warum bin ich so? So bin ich doch eigentlich ja nicht.
1: Der Tag kann sehr entspannt angefangen haben. Sobald du im Auto sitzt, ist alles anders.
0: Woran liegt das? Ich weiß, woran es liegt. Das liegt zumindest in unserem Fall garantiert an der Stadt. Als ich noch damals außerhalb gewohnt habe auf dem Land... Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass es so eine Action ja. Mhm. Da hast du halt natürlich auch Landstraßen und Alleen. Alleen. Alle, alle, alle. Und da kannst du einfach auch entspannter fahren. Kannst natürlich auch fahren wie ein Irrer, davon gibt es auch hier noch, aber ich merke doch den Unterschied doch sehr stark. Hier in der Stadt ist es was anderes. Alle sind gestresst und genervt. Ja. Inklusive mir.
1: Ja, alles dauert auch tausendmal länger, dann fährt der spast nicht noch über die Ampel rüber, obwohl er eigentlich noch hätte Zeit gehabt.
0: Dann kommt da noch so ein dämlicher Radfahrer an, der sich ja, beschwert.
1: Ja, und der noch über Rot fährt, über seine mhm. Fahrradrotampel. Ja, es ist schon das Risiko, was falsch zu machen oder sich gegenseitig zu rammen, ist auch viel höher in der Stadt natürlich. Mhm. Und deswegen hat man auch mehr Verantwortung gefühlt.
0: Ich habe mich mal so doll aufgeregt, dass ich auf mein Lenkrad eingeschlagen habe. Ich fahre ja so einen ganz alten VW Polo, der ist schon fast 30 Jahre alt. Und da hab ich es so darauf schlagen auf dieses Lenkrad, in dem die Hupe eingebaut ist, nämlich auf dem Mittelstück da. Ja. Und da habe ich so ruffi box, dass die Hupe kaputt ist und dann immer gehupt hat. <lacht> <lacht> und dann musste ich irgendwie da immer dran fummeln, damit das aufhört. Und ich dachte beim ersten Mal, oh, na, das ist ja noch gerade nochmal gut ja. Aber immer, wenn ich dann abbiegen musste, also den Lenkrad drehen musste, die Hupe wieder los. Das <lacht> wenn ich abgebogen bin, <lacht>, habe ich alle angehupt. <lacht>
1: Da war da so ein Wackelkontakt anscheinend, ja, oder was?
0: Vor allem dachte noch, alle die waren, vorsichtig biege jetzt ab.
1: Vorsichtig komme mit meinem kleinen roten VW-Polo. Ja,
0: und bis ich dann in der Werkstatt war, damit musste ich damit einfach dann leben. Also, ich habe gelacht, alle haben gelacht, manche waren sauer, das war einfach nur kurios.
1: Ich habe einen Fiat Grande Punto, den habe ich auch schon sehr lange, der ist weiß. Den habe ich meiner Mama damals abgekauft, weil sie kein Auto mehr brauchte. Wann war das? 2009 oder so. Dementsprechend zwölf Jahre habe ich den auch schon. Oh, wow, voll krass. <lacht> und ja, da ich damals eine Fernbeziehung hatte, nach Paderborn, war das ganz geil, weil ich dann immer nach Paderborn gefahren bin, nachts und am Wochenende und so. Und dadurch war das schon ganz cool, mit so einem eigenen Autochen rumzufahren.
0: Und den hast du richtig abgeritten, den Bock?
1: Also der Bock ist wirklich, der ist durch, muss man ganz ehrlich sagen. Ich... Hast du nicht mal erzählt, dass du
0: nach einem Auffahrunfall, als die jemand rufgefahren ist, <lacht> musstest du einen Gutachter stellen lassen, ja. ob sich eine Reparatur lohnen würde bei der Karre?
1: Ja, es war so, ich war dann beim Gutachter und ich musste der Versicherung des Unfallverursachers bescheinigen, dass ich das Auto noch mindestens ein Jahr fahre, hm. weil der Wert des Unfalls so viel mehr über dem eigentlichen Wert des Autos lag. Also mein Auto wäre vom Gutachter her nur 200 Euro wert gewesen. <lacht> Und ich hätte aber für die Reparatur von der Versicherung des Verursachers 1.200 Euro oder so bekommen. Das heißt, ich hätte mir davon ja schon
0: so viel fünf, fünf
1: von meinen Autos kaufen können, rein theoretisch. Und dann musste ich der Versicherung wirklich bescheinigen, dass ich das Auto auch noch fahre, mhm. Aber ich habe es natürlich nicht reparieren lassen. Also ich fahre das Auto immer noch, aber es war halt nur ein Lackschaden, was jetzt nicht so schlimm war. Hinten Fehlt ein bisschen was Rad aufgerissen. <lacht> Hinten ein bisschen was aufgerissen, aber nicht so, dass man damit nicht fahren kann. Aber mit dem Geld habe ich sicher mir irgendwas Schönes gekauft. Glaube ich. Ist mir nett gemacht. Mein Auto sieht generell schon so mitgenommen aus, was es schon alles mitgemacht hat. Festivals, auf dem Acker. Ey, ich bin schon. Auf dem Dach auf'm, getanzt. Ja, auf dem Dach getanzt. Da ist immer noch eine Delle drin oben in meinem Dach. Ach. Wir dachten, ja, die kommt irgendwann wieder raus. Pustekuchen, die Delle bleibt.
0: Musst du von unten drücken auf dem Kopf?
1: Nee, das reicht nicht. Ach, dann, als ich dann noch meine Beatbox hinten drin hatte, in meinem Kofferraum, dann Deine haben Beatbox? wir. Beatbox. Ja, Boombox.
0: Da, da liegt ein Typ, der jetzt den <lacht>
1: Meine Boombox. Und da haben wir dann einfach hinten einen Kofferraum aufgemacht und dann so Drinks ausgeschenkt und dann rumgestanden hier ja. auf dem Feld und dann da Musik gehört und voll regnen lassen und ach, im Matsch stecken geblieben, festgefahren auf dem Festival. Also das Ding hat schon echt gut was mitgemacht.
0: Hast du eine emotionale Bindung zu deinem Auto?
1: Ja, total.
0: Komisch eigentlich, oder? So ein Stück Metallhaufen da mit Elektronik und Benzin und ja. dann denkst du dir, du bist mein allerbester Freund.
1: Ja, ich streiche mein Auto auch manchmal und sage, dass ich mich freue, dass es mit mir so schön fährt. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ich bedanke mich auch ganz oft bei meinem Auto. und sagt du bist ein ganz feiner kleiner Fuchs. Ach, hat dein rot, Auto einen Namen? Na, Fuxi, Foxi, so je nachdem, wie es gerade passt.
1: <lacht> je nachdem, wie ich gerade Lust <lacht> habe. Manchmal Fuxi, manchmal so Foxi.
0: VW Polo Fox heißt die Karre und der ist rot, also passt schon ganz Süd so.
1: Bei dir sieht es so auch so aus, das Auto ist halt so klein und tief.
0: Das ich hoffe, ich mir um die Schulter hängen Ja, könnte genau, könnte als würdest abhauen. du unten
1: mitlaufen, so wie bei Fred Feuerstein. <lacht> ja. Und geil ist auch, dass Marvin, wenn er noch ein bisschen rangieren kann mit dem Auto, aber eigentlich schon eingeparkt hat, dann steigt er aus und schiebt das Auto von außen einfach nochmal richtig in die Parklücke rein. Und dann
0: wird das noch mal nochmal Rechte geschoben, ja.
1: So witzig. Ich bin ja auch mal mit deinem Auto gefahren. Es hatte halt doch keine Servolenkung. Du musst halt richtig ackern in dem. Keine Lied.
0: Servolenkung, vier Gänge, keine ZV, Zentralverriegelung, hier gibt's ohne.
1: Natürlich auch keinen elektrischen Fensterheber.
0: Kein Airbag.
1: Ach, kein Airbag? Mm -mm. Krass, scheiße, ey. Brauchte
0: man damals nicht. Damals war das alles viel sicherer. Ja. Nur so eine Chaoten wie dich jetzt hier kam mit erst zustande, dass Airbags eingebaut wurden. Ja.
1: Und weißt du noch, wie du zu deinem Auto gekommen bist?
0: Ja, ich brauchte relativ dringend eins, weil ich plötzlich Frühschicht gemacht habe beim Radio. Da hieß es, ey, wir machen Schichtsystem, kriegen noch einen neuen Produzenten. Du machst jetzt Frühschicht. da hieß dann also 5.30 Uhr da sein. Und da ich noch vom Lande kam, oh, hieß es für mich aber exponentiell viel mehr Zeit investieren im Bus und Bahnfahren, weil um mhm. die Zeit fuhr aus dem, aus dem Land noch nicht so viel. Aus dem Kaff. Und da war klar, Alter, das kann ich nur überlegen, wenn ich ein Auto kriege. Und da bin ich über einen Bekannten von meiner Mutter, von seiner Mutter, von bla bla bla, um die Ecke, um die Ecke, an dieses Auto gekommen, weil der Besitzer der nämlich verstorben ist, war ein 3 her Und der war nämlich auch der Erstbesitzer. Der hatte sich das 1992 gekauft oh, cool. und immer nur im Sommer erfahren, wenn er mal Lust zum Einkaufen hatte. Also bin ich hin und der Wagen sah aus wie neu, also wie cool. so ein, wie ein Museum. Du kennst diese Autos im Straßenbild eigentlich nur dementsprechend runtergerockt, mhm. weil die einfach alt sind. Mhm. Und da stand er und hat die glänzt, Komplett neu. <lacht> dann habe ich ihn nach Hause gefahren und am nächsten Tag sprang er nicht mehr an. Oh, wirklich? Weil er eben so lange stand. Und oh. So ein Ding muss ja bewegt werden. Also ich wüsste echt nicht viel über Autos, aber so ein paar Sachen musste ich dann natürlich notgedrungen lernen, wenn du dich mit so einem alten Auto beschäftigst, was nur durch Strippen und Seile zusammengehalten wird. Aber ist auch geil. Also ich... Ich wüsste nicht, was ich ohne dieses Auto mache und das meine ich nicht im praktischen Sinne, sondern der ist wie ein Freund, er ist wie ein Haustier, das ist, auf den kannst du dich verlassen. Und manchmal ist er krank, da musst du ihm helfen, aber ja. für dich ist er eigentlich immer da.
1: Ja, also für mich bedeutet Auto auf jeden Fall ein Gefühl von Erwachsensein. Manchmal sitze ich auch im Auto und denkst, so krass, ich bewege hier diese Maschine. Ja. Also wer hat mich auf die Straße losgelassen? Und das kann doch nicht sein, dass ich hier ich die Verantwortung genau die Verantwortung alleine dafür habe, mit diesem Auto zu fahren. Das ist für mich manchmal so, dass ich mich dann richtig erwachsen fühle. Und so ein krasses Freiheitsgefühl. Mhm. Also gerade noch die Zeit, wo man einfach, was wir auf Konzerte gefahren sind, einfach so in andere Städte. Morgens hin, abends zurück oder abends hin über Nacht im Auto gepennt und am nächsten Morgen wieder zurück. Das ist alles so... So ein krasses Freiheitsgefühl gewesen. Oder jetzt auch in Berlin, wenn du an See fahren willst, weißt du, was das für ein Pain ist, mit der Bahn an irgendeinen Badesee zu fahren? Ja, Keiner hat da Bock aber auch. drauf. Also ja, aber es ist noch tausendmal besser als mit der Bahn. Also, mhm. ich habe keinen Bock, bei 35 Grad in der Ringbahn zu sitzen, eine Stunde lang. Da sitze ich lieber in meinem Auto, habe irgendwie eine kleine Fanta am Start und Fenster auf und Musik an. Mhm. Kann die ganzen Sachen transportieren, die ich mitnehmen will. Schon viel geiler. Auch beim Einkaufen und so.
0: Siehst du, ich, da, bin ich, ich, da bin ich einfach nicht so. Also ich finde nicht, dass ich es ständig brauche. Ich fahre auch gerne mal öffentliche und einkaufen die ich auch so einfach mit einer Tasche unter dem Arm.
1: Nee, ich bin super Bequemlichkeitsautofahrer. Also ich zehn Minuten Fußweg fahre ich mit dem Auto.
0: Ei, 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 ich weiß, das für die Umwelt so ist es
1: absolut schlimm. Hm. Krass schlimm.
0: Aber, Aber eigentlich benutzt ich, du kein Plastik.
1: Nee, ich benutze ja kein Plastik. Irgendwas muss man ja irgendwie dann wieder kompensieren. ne <lacht> Aber... Ohne mein Auto, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Und einmal ist es mir ganz besonders bewusst geworden. Und zwar habe ich eine Zeit lang am Wochenende noch zusätzlich im Club gearbeitet, an der Garderobe. Und da bin ich natürlich auch mit dem Auto hin und zurück, weil ich dann nicht morgens um vier oder um fünf oder so oder noch früher dann mit der Bahn fahren wollte. Und ich habe aber auch noch unter der Woche gearbeitet. Also ich hatte eigentlich so manchmal zwei Schichten an einem Tag mhm. oder eben auch fast eine Sieben-Tage-Woche mit zwei verschiedenen Rhythmen. Das war irgendwie eine Zeit, da war ich auch relativ durch, muss man mal sagen. Also da habe ich <lacht> ziemlich viel...
0: Wegen des Schlafmangels. Ja, ja,
1: genau. Und... Hä, hey, verarsch mich nicht. Ja, natürlich <lacht> wegen Schlafmangels. Ich habe halt super viel gearbeitet in zwei verschiedenen Schichten. Und das war, war halt viel. Und manchmal habe ich dann auch so ein bisschen die Orientierung verloren. Jedenfalls bin ich des einen Abends, ich glaube, es war am Freitagnacht, hatte ich schon in dem Club gearbeitet. Und am Samstagnacht wieder. Und stell das Auto ab, arbeite. Meistens hat man so 22 Uhr angefangen, war so gegen vier, fünf, sechs fertig. Und ich komme raus aus dem Club, will zu meinem Auto, gucke, und das Auto steht nicht da. Dann habe ich erstmal schon Hitze, Wallung, Panik ist in mir aufgestiegen. Und das Verrückte war, dass ich eine Woche vorher mit meiner Freundin Anne <lacht> darüber gesprochen habe.
0: Wir sollten Anne mal in diesen Podcast wir sollten einladen. Anne mal
1: einladen. Mit Anne darüber haben wir uns über dieses Auto unterhalten und haben gesagt, wie cool das Auto ist und wie viel wir damit schon erlebt haben Nur und wo wir das damit überall oder, waren.
0: Schicksal ja genau. Vor, und
1: dann habe ich gedacht, krass, wir haben noch vor einer Woche darüber geredet, wie toll dieses Auto ist und dass es immer noch fährt und was für ein Dreierwegbegleiter es ist. Und jetzt ist es weg. Das war klar. So, ne? Also mhm. es war wie so, in meinem Kopf war klar. Und dann war ich so verzweifelt. Erstmal habe ich bei der Polizei angerufen, ob sie es abgeschleppt haben. Weil irgendwie, ich stand zwar auf einem offiziellen Parkplatz, mhm. Aber manchmal weiß man ja nicht so genau. Ja. Also hat niemand abgeschleppt. Dann habe ich meinen Vater angerufen mitten in der Nacht.
0: Papa, hast du ihn abgeschleppt? Nein,
1: ich habe wegen Papa, mein Auto ist weg, mein Auto, Papa, mein Auto und ist weg. Und, ja, oh. und der liegt wirklich, der lag im Bett, wusste gar nicht, wie ihm geschieht hat er gesagt, ich soll mich erstmal beruhigen, ich soll mir ein Taxi nehmen, ich soll nach Hause fahren und ach man, es ist dann halt so und mein Gott, sowas kann passieren, Mensch, wer klaut denn dieses Auto? Wer klaut denn dieses Auto? Naja, dann habe ich Anne noch mitten in der Nacht angerufen. Ich war so fertig, ich habe geschluchzt und geheult, es ging gar nicht. Dann bin ich zurück im Club, Anne auch völlig verdaddelt und völlig so und hat mich dann noch versucht zu trösten und bla bla, bla. Wie ist sie da
0: hingekommen oder was? Nee, am Telefon. Ja, okay.
1: Und dann bin ich wieder zurück im Club, wollte mich dann erstmal beruhigen und ein Wasser trinken und ein Taxi anrufen in der Zeit. Und dann ist mir ein Geistesblitz gekommen, dass ich gar ja nicht da geparkt habe, wo ich eigentlich dachte, sondern in der Nebenstraße.
0: <lacht> und da stand es dann auch?
1: Und da stand es dann auch. Also eine Straßenseite weiter. Und da, wo ich dachte, ich hätte dort geparkt, habe ich am Abend zuvor geparkt. Hm. Das heißt... Manchmal ist man ja auch wirklich so, man fährt mit dem Auto, das läuft alles so unterbewusst ab, du stellst es ab, gehst rein und ja. dann ist halt noch der Parkplatz von dem Malen davor ey. so tief abgespeichert und verankert.
0: Wie viel Zeit ich auch schon verbracht habe, hier bei mir um Block, wenn ich das Auto mal abstelle, dann ist da mal was frei, dann ist das wieder alles voll, dann fährst du zehn Minuten rum, suchst, suchst, suchst und willst eigentlich nur ankommen und die Scheiße hinter dich bringen. Ja. Und ich fahre ja nur nicht jeden Tag, sondern vielleicht eh mal die Woche. Und find mal die Karre wieder, ey. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, bei Google Maps hast du die Möglichkeit, da auf den Standortpunkt Ruf zu drücken. Und dann kannst du da nämlich als Parkplatz speichern mhm. angeben. Und dann mache ich es nämlich immer so. Muss ich mir natürlich dann auch wirklich konsequent angewöhnen, ja dass ich beim nächsten Mal ringucke. Ah, mein Parkplatz ist hier.
1: Ja. Ja, da dachte ich auch schon einige Male, mein Auto ist weg. Aber so schlimm wie in dieser Nacht, mhm. weil ich mir so sicher war, dass es da steht. Und da ist mein Herz so da geblutet, dass mir erstmal richtig klar geworden ist, wie, wie soll ich dieses Auto
0: lieben? <lacht> <lacht> zum Thema, wer klaut dieses Auto? Ich habe hier auch mein Auto schon mal, ich glaube, zwei Tage am Stück mit offenen Fenstern stehen lassen. Und da ist auch nichts passiert. Lag auch noch alle drin. Also
1: Na ja, geil. Ich weiß noch, als ich in Friedrichshain gewohnt habe, weil nicht, ob du dich daran erinnern kannst. es war auch mal eine Zeit lang in den Medien, dass die Bonzen-Autos angezündet haben. Mhm. Und das war bei mir in der Straße damals voll viel.
0: Bei Aha, mir in der Straße so? haben Was für ein Zufall?
1: Drei oder vier Autos gebrannt. Und dann hattest du natürlich immer Angst um dein Auto. Muss ja nicht, Also mein Auto hätten sie nicht ja. angezündet, natürlich. so war einfach nicht krass genug. Aber du brauchst ja bloß daneben stehen. Naja. Oder zweimal daneben stehen, da habe ich auch einige Male geschwitzt. Ja, und so oft, wie ich schon abgeschleppt wurde, ey, da habe ich auch schon ein halbes Vermögen. Also da könnte man locker mal eine Woche nach Male fliegen für das Geld, was ich schon abgeschleppt wurde, weil ich einfach zu blöd war, hm. mein Auto richtig zu parken. Oder daran gedacht habe, dass bei mir... Vor der WG war immer so ein Markt am Samstag. Ja, und wenn ich dann freitags mit dem Auto nach Hause gefahren bin, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass der Samstagmorgen um 8 mhm. der Markt stand Und da waren
0: die bestimmt ganz schnell da. Ja,
1: die haben sich gefreut, die wussten schon, ach, der weiß, weiße Fiat Grande Punto steht wieder da. Das ist doch die Frau Funke, ja, den nimm wir aber mal mit. Die, die, die dumme. Heult.
0: Ja, die Dumme, die immer heult. Also unabhängig davon, dass ich mir mittlerweile überhaupt nicht mehr vorstellen kann, mir überhaupt noch mal ein Auto zu kaufen, weil solange ich hier in der Stadt lebe, Vielleicht nehme ich mir einfach irgendwann nur noch ein Taxi oder so ein Uber oder mhm. wie heißen die Dinger, diese Carsharing-Geschichten.
1: Mhm. Car to go. Also.
0: Ich könnte mir aber auch noch weniger vorstellen, mir so eine fette, fette Karre zu kaufen, gerade in Berlin. Also ich neige dazu immer mir eher Sachen zuzulegen, die auch ja nicht so krass auffallen oder so prunkvoll aussehen, mhm. weil ich irgendwie immer denke, ich kann die Karre nicht mit nach oben nehmen und wenn ich wieder runterkomme, da ist irgendein Chaot, der kaputt machen will, weil er neidisch ist, weil er denkt, ja. ich bin auch ein Bonze oder was auch immer die Gründe dafür sind. Ja. Und das wäre mir viel zu schade. Also du könntest
1: ein vorne einen Zettel reinmachen, ich bin kein Bonze, und bitte lass mein armes armes Autochchen ja. leben.
0: <lacht> ich bin arm, ich habe alles dafür ausgegeben. Ja.
1: Alles, was ich besitze, steckt in diesem Auto.
0: Das wäre mir wirklich viel zu schade, da hätte halt ich wirklich Sorge drum. Mir jetzt auch so mit, mit Handys. Ich würde deswegen auch nicht ein 1000 Euro Handy kaufen, so hm. wie du. ja. Na und? Jetzt ist, ja eh, jetzt ist man ja eh nicht mehr so viel unterwegs. Aber ich denke mir, wenn ich es dann mal verbummle oder irgendwas. Ja? Wenn oder du mal
1: dein Auto verbummelst? Nee, aber dann so wie ich.
0: <lacht> aber das wäre mir, wär mir den Ärger irgendwie nicht wert. Also ich halte mich bewusst irgendwie klein, was natürlich auch immer Quatsch ist. Ja? Aber so gerade beim Auto...
1: Also ich finde, Auto für mich ist auch kein Statussymbol. Ich finde jetzt zum Beispiel Männer auch nicht sexier, wenn sie ein geiles Auto haben oder so. Einmal, weiß ich noch, hat meine Freundin Steffi für mich ein Blind Date organisiert vor ein paar Jahren. Und die hat mal so einen Typen im Club kennengelernt. Und anscheinend fand sie, dass der und ich total gut zusammenpassen würden. Und hat ihn dann auch die ganze Zeit damit vollgelabert. Und Mann, ich habe eine Freundin und so und ihr würdet bestimmt total und bla bla bla. Und das hat sie mir dann auch geschrieben. Sie war so euphorisiert davon, dass ich dann gesagt habe, ja okay, ich treffe mich mal mit dem. Und dann hat er mich von zu Hause abgeholt. Und dann kam der in so einem BMW Cabrio irgendwas. Mhm. Und ich stand auf dem Balkon und habe geguckt, weil ich natürlich neugierig war. Ist Schon ja kippe klar.
0: nur die Lockenwickler am <lacht> Haar. Bist du der Vogel oder was?
1: Ey, und ich habe den mit der fetten Karre gesehen, der musste noch gar nicht aussteigen. Ich war sofort abgeturnt. Hm. Ich hatte keinen Bock, mich mit dem zu treffen.
0: Aber hast du dich mit, mit ihm komisch. unterhalten?
1: Ja, ich habe mich da mit ihm getroffen, ich habe mich auch mit ihm unterhalten. Da ist. Hm. Also ich würde... War ist, nicht so weit nee, weg über, also, Verdacht. Nee, das hat generell überhaupt gar nicht gepasst, sodass ich ja noch Steffi gesagt habe, sie soll es bitte nie wieder machen, <lacht> weil ich also was denkt sie sich denn, habe ich mir dann auch, also nee... Mm. Aber das war so ein Moment, wo ich so dachte, manche Frauen hätten vielleicht auf dem Balkon gestanden und gedacht, geil, er fährt einen Sportwagen oder so. Oder die hätten gleich, weißt du, da hätte egal wer aussteigen können, das ja. Auto hätte für den Krass, schon entschieden, dass das der gut passen läuft. Dann auch
0: zusammen. Also da merkt man auch, also, wenn, ich finde auch für einen Typen kann es ja nachteilig sein, wenn die Karre zu fett ist. Ja. In meiner Welt wirkte er dann erstmal so, na... Fehlt ihr an anderer Stelle irgendwas? Ja,
1: in meiner Welt auch. Aber ich schätze mal, viele Frauen hätten dann auch gedacht, oh mein Gott, ja, das ist genau das richtige Blind Date für mich. Ja, ja. Bitte steig niemals aus diesem Auto aus. Aber ich dachte nur schon so, oh nee
0: Das war mir richtig <lacht> oh, unangenehm. So ein Autotyp, ey.
1: Ja, ein Autotyp.
0: Hey, ist die auch nur ein Fortbewegungsmittel. Voll komisch, oder?
1: Ich weiß, aber für manche ist es halt ja auch ein Hobby. Und es ist ja auch okay, wenn Leute halt auch geile schnelle Autos geil und cool finden und sie sich da richtig... Ja, weiß ich nicht. Für mich sind andere Sachen vielleicht ein Statussymbol, wo andere sagen würden, oh Gott, also ich freue mich halt, wenn...
0: Wenn die Blumen schön aussehen. Ja, wirklich,
1: genau das gleiche habe ich auch gedacht. Ja? Ja, ich freue mich halt, wenn meine Pflanzen geil gepflegt sind und wenn bei mir zu Hause alles grün ist und sprießt und das ist halt mhm. für mich, spiegelt irgendwie einen coolen Lebensstil wieder und für andere ist es halt das Auto, ja. Das kann man, man schon halt alles machen,
0: aber der Spaß hört auf, wenn man auf seinem Facebook-Profilbild <lacht> sein Auto ablichtet oder sich selber mit seinem Auto zeigt. Ja. Dann wird es halt schwierig. Aber was soll ich sagen? Also Ich gehörte ja auch zu der Minderheit da bei mir auf dem Dorf in Schönweiler, die sich nicht krass für Autos interessiert haben. Die hört dann einfach dazu. Das ist dann dein Lebensinhalt. Fußball, ja. Autos.
1: Tuning.
0: Ebay-Tuning, genau.
1: Auch auf dem McDonalds-Parkplatz treffen und einfach nur sich gegenseitig die Autos zeigen. Mhm. Oder auch so auf VW-Treffen oder Audi-Treffen oder sowas fahren. Ganz schlimm, komme ich nicht ran.
0: Mir hat auch mal damals in einer Werkstatt gesagt, als er mir Auto gesehen hat, diesen VW Polo, weil der ja so überhaupt nicht abgefahren wurde und wie neu war, hat er gesagt, Alter, ey, für die Karre würden sich manche Tuner, die würden da sonst was hinblättern. Nix stand da, ja, nee. Ich möchte eigentlich N wieder nur nein, nach Hause.
1: mein Fuxi bleibt bleib bei mir. Mein Fuxi gehört zu mir.
0: Ach, aus aktuellem Anlass kann ich ja auch noch erwähnen, mir wurden vielleicht, wahrscheinlich, unter Umständen, letzten Montag einen Reifen zerstochen. Zumindest habe ich den Verdacht.
1: Das ist doch bestimmt irgendeine eifersüchtige Ex-Freundin gewesen. Ach. Das ist ein frauen -Mil. Diesmal nicht, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> das ist jetzt das dritte Mal in vier Jahren, dass ich einen kaputten Reifen habe. Also entweder habe ich Pech. Vielleicht bist du verfolgt zu schwer. Jemand.
1: Du bist zu schwer für den Reifen und du setzt dich rein und dann platzt der. Ja, der macht so...
0: Äh, nee, ich bin mit meiner Mama am See spazieren gewesen, war alle Dude und bin dann noch über die Stadtautobahn zurückgefahren, und dachte auf dem Rückweg, ach, hältst du noch mal kurz vorher bei Rewe an, war zehn Minuten einkaufen, komm zurück. Kann doch nie wahr sein. Alter. Hast du einen Platten? Ich hab da vorne einen Platten. Und deswegen denke ich eben, dass der das in einem mutwillig kaputt gemacht hat, weil wenn der langsam platt geworden wäre, hm. das hätte ich doch schon gemerkt. <lacht>
1: Vor allen Dingen fährt man dann auch wie so auf Eier und dann geht die rechte Seite immer so ein bisschen schaukelt, immer Na, so hoch und Vor allen Dingen und runter. musste
0: ich dann zur Werkstatt einen Tag später mit der Karre noch fahren mit mm. dem Reifen, weil weil ich nicht bedacht hatte. Ich habe zwar ein Reserverad, aber auch das Reserverad ist mir vor zwei Jahren flöten gegangen oh und ich habe es seitdem nicht ausgetauscht. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, den E-Plattenreifen mit dem anderen auszutauschen. <lacht> Oder
1: vielleicht, wenn du vorne zwei Plattenreifen aufgezogen hättest. Dann <lacht> gleich sich
0: wieder aus. Ja. <lacht> Aber so muss ich dann eben ja, fast einen Kilometer noch mit Warmblinker und 10 h durch Berlin Gurken.
1: allen du mit, als Zwei-Meter-Mann, der in so seinem 30 cm hohen Auto sitzt.
0: <lacht> und auf dem Weg zum Werkstand sind mir auch viele lächelnde Gesichter begegnet. <lacht> Manche haben auch den Daumen gehoben. Oh. Einer fuhr neben mir mit seinem Motorroller. Der hat auch gesagt, brauchst du Hilfe? Wir können mal kurz anleiten, dann helfe ich dir beim Radweg sehen. Also oh. Das war schon war nervig, also ich finde sowas super unangenehm, aber es war trotzdem auch schön. Weil manche echt nett waren, manche haben einfach nur gelacht.
1: Haben dann viele so einfach so ein Fahrradkorso um dich herumgebildet, um dich von der so
0: bösen abzuschirmen. Straße
1: abzuschirmen, damit du Platz hast. Genau. So wie wenn man kleinen Schildkröten über die Straße so kleine hilft. kleine
0: Entchen, genau. <lacht> kleine Schildkröten. <lacht> wo wohnst du denn, wo Schildkröten gibt?
1: Weiß nicht, war schon wieder im Urlaub.
0: Bei den Ninja Turtles.
1: Aber ich muss schon sagen, dass ich also bei Männern finde ich ein fettes Auto nicht geil, aber für mich selber hätte ich schon Bock auf eine fette Karre, sage ich dir denn so ganz ehrlich. Ja, ich hätte Bock Karre. auf Mercedes G-Klasse.
0: Ach, das sind doch diese Jeep-Verschnitte, die Jeep diese krassen Panzerteile.
1: Ja, auf sowas hätte ich Bock. Also
0: unkaputtbar oder so.
1: Früher hatte ich mein Lieblingsauto, früher, was ich immer haben wollte, <lacht> war ein Lotus Elias.
0: Das sagt mir das klingt wie ein Pornofilm. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob der damals bei Fast and Furious oder so oh war. Oh Gott, Alter. <lacht> ja. Genau. You know. und, you know. und dann wollte ich immer so im Effekt-Lack, also so mit Flip-Flop-Lack.
0: Weil der sich nach Wetterlage und Licht einwirkt? Ne, ändert? Ne, nach
1: Wetterlage nicht, aber nach Licht, ja, dass der vorne ist sehr grün und wenn du nach hinten läufst und das Licht <lacht> sich ändert, ist er orange. So also
0: ein Matchbox-Auto hatte ich früher auch als kleiner Stüppi, ja. also da war ich sechs oder so.
1: Ja, ich war jetzt so mal 13, 14, fand ich so eine Autos geil. Und dann dachte ich, irgendwann habe ich mal einen Lotus Elias mit Flip Lotus Elias,
0: Alter. <lacht> Steckst du eine, mein Lotus Elias? Oh,
1: da bin ich, sicher, ich, ich bin mir bin nicht sicher. Ist es 18 oder U18?
0: Ja, also wenn mir da eine ankommt mit so einer oberkrassen fetten Karre hier in der Stadt auch noch, also dann denke ich auch so. Ja, Alter.
1: nee, aber so vom Gefühl her hätte ich da schon Bock drauf. Wenn so eine Frau so eine Riesenmaschine bewegt, das finde ich einfach cool. Und wenn du dann zwei Treppen hast, um dich hinter das Steuer zu setzen und, und so. <lacht> Oder ich werde einfach LKW-Fahrer. Ich kann mein
0: sagen, besorg dir da so einen Sattelschlepper. <lacht> dann
1: lass ich mir hinten noch so einen kleinen Zopf so lang wachsen, der Rest kommt ab.
0: Ja, und vorne dann so ein Schild, wo dann drauf steht G.
1: Hallo Uwe, ich bin's. Nee, ich bin's Uwe. Ja, hattest du früher mal so ein Lieblingsauto, wo du als Stippi dachtest, oh, wenn ich groß bin, den kaufe ich mir?
0: Ich habe mich ja nie großartig für Autos interessiert, aber ich fand BMW irgendwie immer, das war für mich stabil. Eine geile Karre.
1: <lacht> Stabil.
0: <lacht> Aber das kann ich nicht mal rational erklären. Das ist nur so ein Gefühl. Mhm. Und jetzt denke ich mir, wir will keinen anderen Wagen haben, als den, den ich habe. Der kleine VW, der mich von A nach B fährt. Mehr muss er nicht machen.
1: Ich habe mal rausgesucht, wer es sein Auto über dich aussagt. Welche Fahrzeugtypen, was über den Charakter aussagen, ist natürlich alles sehr klischeebehaftet und auch nur teilweise. Klischees können wir überhaupt
0: nicht leiden. Nee, ja.
1: Klischees ist ja für uns absolut... so. Klischees, So, möchtest du gerne mal wissen, was Volkswagenfahrer, wofür die stehen? Ja. Max Mustermann fährt VW.
0: <lacht> das bin ja ich.
1: Bisschen spießiger als der Rest, ist er dafür auch ein bisschen bescheidener. Ja. Ansonsten ist der VW-Fahrer ein ziemlicher Durchschnittstyp, <lacht> ja. der aber etwas unterdurchschnittlich verdient. Sie halten sich äh, für ja, die. Halt, <lacht> Sie halten sich für Menschen mit viel Vorstellungskraft und sind sehr harmoniebedürftig.
0: Naja, geht so. In großen Teilen ist das schon wahr.
1: Ja. So, Fiat, das ist, was ich erfahre. Mhm. Steht tatsächlich gleich. Fröhliche Frauen fahren Fiat. Ach, an. <lacht> und ein paar Männer auch. Sie sind irrebescheiden, recht jung und weltoffen. Na, das bin doch ich. Aber kein Menschen im Fiat wird eine hohe berufliche Position zugebilligt. <lacht> oh. Das merkt man auch am Geld. Das Einkommen ist fast so niedrig wie das des Dacia-Fahrers. Fortfahrern sagt man nach, dass dort im Auto am meisten gesungen und am wenigsten gepöbelt wird. Ist doch auch
0: nett. Damit kann ich nicht anfangen.
1: Und wenn ihr jetzt BMW-Fahrer, Mercedes-Fahrer oder Audi-Fahrer seid, dann seid ihr wahrscheinlich besonders leistungsmotiviert und selbstbewusst und wahrscheinlich eine Führungspersönlichkeit. Sehr abenteuerlustig und vermutlich in der Chefetage unterwegs.
0: Und wenn ihr hinten auch noch so Autosticker drauf habt.
1: <lacht> Abi 2006.
0: Genau, aus dem Dorf und verdient nicht so viel Geld. Ja. Hier bei mir in Schönwalde, da hatte ich mein Auto gesehen, das stand hinten Opel Jagdgeschwader drauf, aber in einer Grammatik. Jagd mit T oh. und Geschwader, für alle, die oh. nicht wissen, das schreibt man ohne R, in altdeutscher Schrift. Oh. Weil natürlich sein Auto war kein Opel und die Opels hat man halt gejagt. Jagd. Das ist so, wie wenn du einen anderen Fußballverein cool findest als ich, e Das ist okay, dann, dann der dann Lebensinhalt. Das okay. gehört dann dazu.
1: Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, oh Gott, jetzt würden mich wahrscheinlich sehr, sehr viele hassen, bei so Aufklebern Baby fährt mit oder so, ja? <lacht> wozu ist es gut? Ist es dazu gut, dem anderen Autofahrer zu signalisieren, Achtung, du musst besonders vorsichtig fahren, weil hier ist eine besondere Fracht an Bord. Ja. Dann habe ich mir aber gedacht, müsste da nicht eigentlich draufstehen, Achtung, Mama an Bord, weil es wäre doch viel schlimmer, wenn eine Mutter eines jungen Kindes bei einem Unfall stirbt, als wenn das Kind stirbt.
0: Kann ja auch eine alte Mutter sein, die schon erwachsene erwachsenes Kind hat. Ich glaube, in erster Linie...
1: Aber du weißt, was ich meine. Rein naja. theoretisch doch, wäre es doch viel schlimmer, wenn eine Mutter eines gerade geborenen Kindes stirbt.
0: Ich, <lacht> diese verdammten Schokokrossis. So ja, da musst du und halt so weniger gefährlich. davon essen. Ich würde behaupten, diese Autoaufkleber sind die Facebook-Profilbilder von diesen Typen, die sich mit ihrem Auto fotografieren, und mhm. hochladen. Du schlägst ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits, na klar, möchtest du die Leute darauf hinweisen. Dass du bitte vorsichtig fahren und Rücksicht nehmen, weil du bist jetzt was ganz Besonderes. Und hier ist dein Kind an Bord. Und der zweite ist nämlich, du bist jetzt was ganz Besonderes und alle sollen es wissen. Ja. Könnt doch sagen, die Leute sind einfach stolz, klar. Aber du möchtest natürlich auch zeigen, dass hallo, Stacey ich bin Anisha. Deine Mutter.
1: Dass Stacey Anisha hinten rechts sitzt.
0: Das you know, wäre, in der, ihrem
1: Baby wäre die nächste Dingen.
0: Evolutionsstufe. Du schreibst dann deine bescheuerten Kindernamen darauf.
1: Ja, das gibt's doch. Dass die ja. Kindernamen hinten draufstehen. Es
0: gibt doch diese Seite, habe ich doch schon mal erzählt. Chantalismus.org, also von Chantal abgeleitet. Ja. Und das ist eine Seite, wo nur Fotos hochgeladen wurden von diesen Auto Autoaufklebern, wo eben die verrücktesten Namen zu finden sind.
1: Wo auch immer so dieser windel Winnie kennst du den noch? Ja, ja mit als, der Locke da. Ja, genau. So ein Windelbaby mit der Locke wird immer so als alter Ego dargestellt. Das ist lustig, ja. Oder halt Leute, die unheilig auf ihrem Auto hinten drauf haben. Ne? Der Graf. Meine, das gibt es ja auch. <lacht> und das haben wir ja schon mal in vorhergehenden Folgen geklärt, dass es natürlich die absolute unterste Katastrophenschublade ist.
0: Ach, ey, die müssen wir viel mehr Verständnis zeigen. Wir machen auch ja, so viel. Ja, weil dann Jetzt. sehe
1: ich auch wieder auf der anderen Seite, denke ich mir auch irgendwie, wenn Oma von Schörn, Pascal und Jana Sophie.
0: Clemens Jakob
1: dann ist es doch eigentlich schön, dass die Oma so stolz ist und dass sie ihre Enkel auf ihr Auto macht. Eigentlich ist es doch irgendwie auch schön.
0: Ja, ich habe jetzt nebenbei nochmal geguckt. Also die Seite Chantalismus.org gibt es nicht mehr. Die sind umgezogen zu der Tumblr-Seite. Tumblr vielleicht? Das ist diese Fotoseite. Mhm. Du musst einfach mal Chantalismus einnehmen. Da findet er das. Ich habe jetzt mal geguckt. Die aktuellsten sind zum Beispiel ein Foto von einem Auto, wo hinten lustige Kinderaufkleber drauf sind. Und zwar vier. Und jeder Aufkleber hat einen eigenen Namen. Fängt an mit Leni Minea, dann geht es weiter mit Silas Nathanael, dann mit David Josia und endet mit Zoe Eliana. Die sind alle was ganz Besonderes. Oh mein Gott, was ganz Besonderes seid ihr. Hier ist auch noch Coco Lotta und Attila Junior. Angelique Cecilia. Nicht Cecilia, sondern Cecilia. Mit no S-C-H? c so. Noemi Fee. Und Aino Sky. Das <lacht> ist so ein Pornodarsteller namen schon.
1: <lacht> oder was auch schlimm ist, wenn die so Tatzen raufkleben oder so Krallen, die, wo man denkt, da hätte jetzt ein Tiger an deiner äh. Außenseite lang gekrallt und deinen Lack aufgerissen. Äh. Oh, ich glaube nicht. Aber was früher auch immer voll krass war bei so LKWs oder großen Autos, da war hinten immer so der Ersatzreifen-Überzug, der hinten drauf war. Ja. Mit so Delfinen, springenden Delfinen oder so eine Fantasy-Sachen, die du immer Ja, ja, genau. Musst, oder die so, Duschvorhänge. Ja, genau, so Fantasy-Sachen. Oder so eine Frau mit so einem Einhorn, wo so ganz lang so die Haare wehen.
0: Ja, ich habe noch eine gefunden. Die heißt Brummbär Taylor.
1: Ach Quatsch, Brummbär haben die einfach nur so hingeschrieben. You sure? Ja, du kannst ja so dein Kind nicht Brummbär nennen. Oder Brummbär und Taylor. Vielleicht hat Taylor einen Bär, der heißt Brummbär.
0: Ich wette mit Stacy Karina und Karina mit C und Y.
1: Also falls man mal einen Kindernamen sucht, dann sollte man auf jeden Fall mal auf die Seite gehen. Da das schon, mal inspirieren. Ja, dann weiß man schon, ich nicht Nichten
0: nehmen. die <lacht> <lacht> ja auch gemein, sich über einen Namen vom Kind lustig zu machen. Aber ist auch gemein, Kind so einen Namen zu jedem einfach. Meine Herren, ey.
1: Was auch so bei vielen sind dann auch so sexistisch diese Aufkleber von so Männern, irgendwie so ja. Handwash-only und. Ja, ja.
0: Oh. Das sind diese ganzen Tuna-Affen, die sich ganz doll lustig finden.
1: Naja, okay. Also, Aufkleber habe ich an meinem Auto nicht dran, außer noch von 2017 ein Parkaufkleber vom Festival. Und meine Easy-Park-Aufkleber ist da vorne drin, damit ich nicht wieder Post vom Polizeipräsidenten bekomme und nicht immer falsch parke. <lacht>
0: Ein alter Kumpel von mir hat mir mal erzählt, dass er eine Zeit lang in seinem Auto einfach so eine Handgeschriebene halt Zelte reingelegt gelegt hatte. Da hat er Baustellenfahrzeug rufgeschrieben. Ja. <lacht> und da hat er nie Ärger gekriegt. Ja, hat Ja, er? ja, ja. Also nie Ärger Ach gekriegt. so, er hat nie Ärger nee. bekommen. Das hat funktioniert. Ach so. Er musste natürlich immer irgendwo in der Nähe von... Von irgendwas. der Baustelle. Ja. ja, aber
1: gut, ist ja in Berlin auch nicht schwierig.
0: Aber das hat funktioniert.
1: Früher, als mein pa also, als ich dann so als Kind mitgefahren bin, habe ich auch immer gedacht... Ich mache das ganz anders als mein Papa, wenn der Auto gefahren ist oder so. Dann habe ich mich dann schon manchmal gefragt, wenn er sieht, dass jetzt schon rot ist, warum er denn jetzt nicht schon anfängt zu bremsen und so. Das hatte ich als Kind schon, als ich hinten drin saß. Hm. Und wenn du so Gullideckel auf der Straße hast, ja, die sind natürlich nicht immer mittig von der Straße, aber ich habe mich immer gefragt, warum mein Papa nicht so über den Gullideckel fährt,
0: dass er, den nicht berührt, dass er genau den in der
1: Mitte? Mitte vom Auto ist. Und dann habe ich mir geschworen als Kind, wenn ich groß bin und Auto fahre, dann nehme ich die Gullidecke immer so, dass die genau unter der Mitte vom Auto durchgehen. Geht natürlich gar nicht. Und ich, natürlich achte ich da heutzutage und ich mehr drauf. Aber das sind so Sachen, an die kann ich mich noch ganz genau erinnern.
0: Komisch eigentlich, war, dass man das als Kind schon so checkt. Hm. Stimmt, aber jetzt wo du sagst, mir ging es so mit dem, mit dem Kuppeln. Ich bin ab und zu mit einem Kumpel im Auto seiner Mutter mitgefahren und die konnte überhaupt nicht kuppeln. Und wusste natürlich damals nicht, was das ist. Mhm. Aber du weißt ja, wenn du die Kupplung loslässt, dass es dann erstmal ruckelt. Mhm. Also du kannst ja sauber kuppeln und du kannst so schalten, dass du eben... Ja, äh, kurz, fort und Und die hat es nämlich immer so gemacht, dass ich dachte, wieso stottern wir denn jetzt so? War wahrscheinlich ja nicht so krass schlimm, aber irgendwann mhm. ist mir daran aufgefallen, was mir nicht gefallen hat.
1: Wie war denn deine Führerscheinprüfung?
0: Ganz okay. Drei Fehlerpunkte, glaube ich, in der Theorie und Praxis auch direkt bestanden.
1: Und wann hast du deinen Führerschein gemacht? Wie wurde der finanziert? Ich weiß noch, es war bei mir damals voll der, also wenn man so 18, 19 ist, ist ja voll das Ding, jetzt einen Führerschein zu machen mhm. und Geld und keine Ahnung, die ganzen Fahrstunden und alles. Wie war das bei dir so?
0: Also ich habe es selber bezahlt von meinem angesparten Geld und habe meinen Führerschein beim Vater von einem meiner besten Freunde gemacht in der Fahrschule. Und den habe ich im Jahr 2006 gemacht. Überleg dir mal. da habe ich noch die Reichsmark 2006. Krass.
1: Ich meine, er war irgendwie sehr chaotisch. Ich habe meinen angefangen, kurz bevor ich mein Abi gemacht habe. Da habe ich meine ganzen Theoriestunden schon gehabt und meine Überlandfahrten und so Praxis auch schon die ganzen Fahrstunden gehabt. Aber ich bin nie zur Theorieprüfung gegangen, weil ich dann mein Abi anfing. Und dann habe ich halt fürs Abi super viel gelernt und so. Dann hat sich mein Lebensmittelpunkt ein bisschen aus Hellersdorf wegverändert. Dann hatte ich meinen ersten Freund und irgendwie ist dann mein Führerschein voll nach hinten
0: das verjährt ja auch so ein bisschen, ja oder? Ja, wenn genau. Und dann,
1: dann habe ich nämlich eine Benachrichtigung bekommen von meiner Fahrschule, dass wenn ich jetzt nicht innerhalb von so und so vielen Tagen, Schrägstrich Wochen, meine Theorieprüfung mache und dann auch meine praktische Prüfung, dass dann meine Fahrstunden verfallen. Und dann hätte ich komplett nochmal machen müssen. Mhm. Oder nochmal so Auffrischungsstunden dann nochmal nehmen müssen. Ich war eigentlich fertig. Ich hätte einfach nur die Prüfung machen müssen. Durch die erste Theorieprüfung bin ich dann direkt durchgefallen. Und ich hatte aber nicht so viel Zeit, weil ich musste dann die praktische Arbeit ja machen, weil sonst alles verfallen gewesen wäre. Ja, und bei der zweiten bin ich dann zum Glück theoretisch bestanden gewesen. Und bei der praktischen Prüfung, als wir dann auf den Parkplatz gefahren sind, meinte der Prüfer hinten, na Frau Funke, also mit Ruhm haben Sie sich aber nicht bekleckert. <lacht> aber ich habe nur einen Führerschein bekommen. Ich habe mich auch noch genau an meine Fehler erinnern, die ich in der Fahrprüfung ja. gemacht habe. Ja, und vor allen Dingen, als ich angefangen habe zu fahren, dachte ich, das kann ich nie ich habe mich angestellt wie der erste Mensch. Es war für mich so anstrengend schwierig mit Kuppeln und Blinken und Einparken. Mein Problem war auch, dass ich immer nicht gecheckt habe, wie oft ich jetzt noch nach rechts oder links das Lenkrad drehen muss, um dass die Räder wieder gerade stehen. Mhm. Oder also das war wirklich.
0: Ihr könnt mir vorstellen, dass in ja nicht so ferner Zukunft ja keine Kupplungsfahrzeuge mehr hergestellt werden, dass das irgendwann nur noch so ein Liebhaberding wird. Eigentlich werden die Sachen ja theoretisch immer einfacher gemacht. Also warum sollte man dann jetzt auch noch weiterhin Autos herstellen, die keine Automatik haben? Ja, wahrscheinlich. ist ja einfacher. Mhm. Die Amis fahren ja fast sowieso auf nur, fast ja, nur mit ja. Automatik. Ja, ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir alt sind, dass die jungen Leute dann eben Automatik fahren und dann sagen, krass, könnt ihr sowas noch? Gangschaltung? Gang, 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 Gangschaltung wie du schon sagst, das ist ja irgendwie auch wie so eine Raketenwissenschaft. Du steckst da ein und dann musst du gleichzeitig das machen, das machen und denk dran, der dritte Gang oben in der Mitte und zurück und bla. Und ja,
1: und dann blinken, dann noch die richtige Geschwindigkeit, dann ja. am besten niemanden über einen Haufen fahren, dann ja. auch noch wissen, wo du lang fahren musst.
0: Wobei, wer es vielleicht hat man in 30, 40 Jahren auch kein eigenes Auto mehr, sondern wir sind so weit, dass es eigentlich nur noch so Fahrdienste gibt, Also, mhm. dass du eine App hast und dann kommt ein autonom fahrendes Auto vorbei und holt dich ab und fährt dich irgendwo hin.
1: Ja, kann auch sein. Aber ich finde es ja eh so, dass wir in ganz vielen Dingen, glaube ich, so die letzte Generation sind, die komplett den Umschwung so miterlebt haben. Also wir sind die letzte Generation ohne Handy, ohne Internet, Internet und so. Wir werden wahrscheinlich dann auch jetzt so... Die aussterbende Generation das von ich Schaltwagen. Das krass, sein. Mann,
0: dass wir noch erlebt haben, wie das ohne Internet ist. Also, das ja. ist jetzt noch normal, aber also in Und 10, auch 20, 30 ohne DVD,
1: Jahren. ohne CD, all das wurde erst während wir.
0: Ja, und ist auch wieder ausgestorben sind. in der Zeit. Und
1: auch wieder ausgestorben. Gott, wir sind so. Wir sind eine krasse Generation, eigentlich. Voll Boah. geil.
0: Machen wir lieber was draus.
1: Marvin wieder mit seiner Weisheit. Mit seiner Weisheit musste er jetzt diese Aussage abschließen. Machen wir am besten was draus.
0: Wisst du noch, als wir mit ein paar Freunden in meinem Auto zu einem Konzert gefahren sind und auf einmal war die Gangschaltung lose und ich konnte nicht mehr schalten. aber es war immer noch ein Gang eingelegt und zwar der vierte. Das heißt, ich konnte nur noch weiterfahren. <lacht> im vierten Stimmt. Gang. Und das war auf einer stark befahrenen, dreispurigen Straße in Berlin.
1: Stimmt. Wir wollten eigentlich zum Konzert. Da mussten wir erstmal noch draußen stehen auf den ADAC warten. Aber, weiß ich noch
0: aber nicht zu so langsam fahren. Weil nee, wenn ich, wir
1: durften nicht zu so langsam fahr fahren. Fahr mal im
0: vierten Gang an, Alter. Ja. Wie hast du Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock? Speed. Ja. Da durften wir auch nicht langsamer fahren mit dem Bus.
1: Anne und ich sind dann noch schnell zum Lidl, glaube ich, haben uns erstmal eine Flasche Prosecco <lacht> geholt, während wir da auf den ADAC gewartet haben.
0: Ey, genau, wenn ich was sagen muss, wenn ihr ein Auto habt, bezahlt einfach die 40 Euro pro Jahr für einen ADAC, selbst wenn er den fünf Jahre nicht braucht. Das ist immer, also ich habe das jetzt zwei oder dreimal in Anspruch genommen, seit 2013. <lacht> <lacht> Ihr habt jetzt gerade nicht gesehen, das ist so geil, wenn Leute gehen müssen und sich das höflich verkneifen wollen und das klappt aber nicht und das ja Gesicht verzieht sich einfach. Das habe ich gerade miterlebt, bei G. Mann,
1: ey. Ich wollte dich nicht unterbrechen und also ausreden ist okay, lassen. die Geschichte
0: ist auch schon zu Ende. Ich ah, schon ja,
1: ich habe ihr nicht zugehört, weil er an meinem Gehen gemerkt war auch ziemlich <lacht> langweilig, was du erzählt hast. <lacht> Oder das ist immer wieder eine dumme Weisheit Lebensweisheit. <lacht> Man sagt ja auch immer, dass es bei Frauen und Männern im Auto ganz unterschiedlich aussieht, deswegen wollte ich mal fragen, was bei dir so im Auto rumliegt.
0: Auf jeden Fall keine Schminke oder so, aber ich muss zugeben, mein Auto ist dreckiger, als ich die eine habe. Hauptsächlich liegen da so alte vertrocknete Blätter vom Blob, Blätter Blätter vom Blätter. Baum rum. Mhm. Aber keine Pfandflaschen oder Müll liegt da nicht großartig mhm. rum, den nehme ich dann schon eigentlich mit. Aber ich habe Geschenkpapier im Auto, in der Han im Handschuhfach, Handschuhfach. Genau. weil er doch schon öfter vollkommen ist, dass ich genau dann Geschenkpapier gebraucht habe, wenn ich auf dem Weg zu einem Geburtstag war. Ja,
1: wieder die typische Sache, wie muss man kurz an der Tanke anhalten <lacht> und noch schnell eine Packung mehr Sigro <lacht> Das holen. hat mich
0: schon ein paar Mal den Arsch gerettet, weil mit ein bisschen Geschenkband sieht alles ein bisschen schöner aus.
1: Ja, sogar der Blumenstrauß von der Tanke. Genau.
0: <lacht> und bei dir?
1: Also mein Auto sieht ganz doll schlimm aus. Ich schminke mich ja auch im Auto. Ich lackiere mir ja auch die Nägel. Ja, auch während der Fahrt.
0: Sieht dann auch dementsprechend aus. Nee,
1: sieht super aus. Ich ja. bin da richtig geübt drin. Also eigentlich kann man schon sagen, ich nehme meine Schminktasche mit runter, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin und mache den Rest dann im Auto, jeweils an den roten Ampeln. Wenn du einen Arbeitsweg von 40 Minuten hast, hast du locker von den 40 Minuten 15 Minuten, in denen du an der Ampel stehst. Und in der Zeit... Aber bist ich du dann, dann
0: zwischendurch so halb geschminkt?
1: Genau, ich bin dann, dann genau, ich bin zwischendurch halb geschminkt. Dann mal nur ein Auge, Wimperntusche dran, dann fahre ich erstmal wieder eine Weile und dann an der nächsten Ampel, zack, zack, schnell wieder rausgeholt, die Wimpernspirale und dann das andere Auge getuscht. Und so, wenn ich auf der Arbeit ankomme, bin ich dann komplett tutti, komplett die geschminkt. Mhm. Ich habe mir auch schon mal die Fingernägel lackiert im Auto. Deswegen ist bei mir auch schon so ein bisschen Nagellack runtergelaufen vorne an meinem Armaturenbrett, hm. bei der mir dann ausgekippt ist. Aber ansonsten sind halt bei mir so Sachen drin, wie leere Red Bull-Dosen, <lacht> Essenskrümel natürlich. Einkaufszettel bestimmt. Einkaufszettel, ja. Also viel Pfand auf jeden Fall. Und das ist für mich auch so ein Freiheitsgefühl, dass wenn ich im Auto was esse, dass ich einfach es auf den Boden schmeiße. I, den wie Zeit. so ein
0: Messi, die in ihrer Wohnung da die ganze Scheiße auf den Boden schmeißen.
1: Ja. Genauso. Und dann fahre ich zum Beispiel auch vier Regenschirme mit mir rum oder so ein Federballset hinten, <lacht> aber ohne Federball, also nur die Schläger. ja so Nicht, Sachen. dass dir die
0: Polizei das mal als, als Waffe auslegt.
1: Ganz ehrlich, wenn ich alles aus so einem Auto rausnehmen würde, würde ich locker... ordentlich Sprit sparen. Ja, ich würde locker eine Tankfüllung im Monat wahrscheinlich sparen.
0: <lacht> Hast du den Zelt vom Dach runter?
1: Aber den Skiset set ja, kann, ja, das ist nicht drin. <lacht> Ich fahre auch schon seit ungefähr vier Wochen Blumenköbel mit mir rum. <lacht> aber ich kann dir sagen, warum, weil ich zu faul bin. Ich bin zu faul, den mit hochzunehmen oder in den Keller zu bringen. Ich bin einfach zu faul. Ich denke so, ach komm, nee, ich mach die Tür zu und dann gehe ich einfach und dann bleibt er da drin.
0: Du hast doch mal erzählt, dass du auch im Auto sitzen bleibst. Ja, ich weiß, wenn du jetzt wo sprichst wo du auf
1: meinen Auto-Blues an, da wollte ich auch gerade von erzählen. Ja. Und zwar haben das aber anscheinend viele, weil ich habe das mal auf Instagram gepostet und habe von voll vielen danach immer mal wieder Fotos und Videos bekommen. Mein Auto Blues spiegelt sich eigentlich so wieder, dass ich angekommen bin, noch im Auto sitze, eingeparkt habe und aber nicht aussteigen will. Ich bin zu faul, aus dem Auto aufzustehen und nach oben zu laufen, selbst wenn ich direkt vor der Tür parke.
0: Weil du weißt, dann musst du irgendwas machen und dann jetzt weiter. Genau und machen. ich
1: sitze manchmal, je nachdem wie lange ich Akku habe. Und wie kalt es auch draußen ist, klar, irgendwann wird das Auto ja dann auch kalt. Aber im Sommer zum Beispiel sitze ich bestimmt manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde einfach im Auto und daddel am Handy oder gucke einfach in der Gegengeschichte, <lacht> in der Weltgeschichte rum. Ja, und viele haben das aber, den Auto Blues. Hm.
0: Äh, einfach
1: nicht. keinen Bock auszusteigen, weil man weiß, jetzt muss irgendwas erledigt werden. Krass, ich bin so eine faule Saune. <lacht> irgendwann hätte ich gerne einen VW-Bus. Das ist sowas, was so ein Autowunsch von mir schon seit Jahren auch ist und was ich mir gerne erfüllen würde. Ein VW-Bus, der so ausgebaut ist, dass man da auch drin pennen kann und dass man damit ja, so ein verlängertes Wochenende oder eine Woche oder so irgendwo hinfahren kann durch Europa. Darauf mhm. hätte ich noch Bock. Aber es sollte schon so ein Standard-VW-Bus sein, halt so ein knutschiger, runder, alter, der halt aufgemöbelt ist. Darauf hätte ich noch Bock, ja. Aber die sind natürlich auch übelst teuer.
0: Ich würde mir zum Beispiel keinen Smart holen. Meine Mama hat einen Smart, ich glaub, die haben sogar zwei Smarts. Zwei, das ist ja zwei schon zwei wie ein,
1: fast beide zusammen wie ein normales Auto dann.
0: Hm. Aber eigentlich ist es ja auch cool, das Konzept, aber ich traue diesen Dingern nicht. Also ich hab dann wie Schiss, du bist mit den Beinen direkt vorne dran. Hm. Und das ist ja noch kleiner als mein Auto.
1: Ja, aber zum Parken ist schon ganz geil.
0: Hm. Ich bin es ja irgendwas, was du seit der letzten Folge gelernt hast.
1: Oh Marvin, ey, jetzt hast also du schon wieder deine Anwandlung irgendwelche komischen Atemgeräusche zu machen. Der war ein auf,
0: ein einzelner.
1: Ähm, ja, ich habe im Podcast Zeitverbrechen halt gelernt, den ich jetzt neuerdings ganz gerne höre. Ich höre ja sonst gar keine Podcasts, aber dass es nicht strafbar ist, aus dem Gefängnis auszubrechen. Hm. Das heißt, gut zu wissen. <lacht> Ich schon letztes Mal mit meinem Mord, den ich vorgeschlagen habe. Stimmt. Ähm.
0: Erst findest du Autos an im sein.
1: Also das Menschenrecht auf Freiheit steht über dem Strafverfolgungsgesetz. Und wenn du als Gefangener aus dem Gefängnis entwischt ausbrichst, dann darfst du dafür nicht bestraft werden. Und dann wirst du dafür nicht bestraft. Also das ist einfach du bist dann weg, wenn sie dich erwischen, kommst du halt wieder rein. Äh, ja. Aber du wirst nicht härter bestraft, weil du abgehauen bist. Das ist das nicht verrückt? Das hätte ich niemals gedacht.
0: Klingt okay, irgendwie logisch aber auch irgendwie Strafe, unlogisch. Aber, ja. Weil
1: du ein Recht auf Freiheit hast und weil dich niemand dafür bestrafen kann, dass du deine Freiheit suchst. Mhm. Na gut. Dann machen wir das so.
0: Und nicht vergessen. Alles muss. Nicht kann. Peter Pan-Syndrom. Auf Instagram. Unter Peter Pan-Syndrom-Podcast.